0: ¡Hola! bienvenidos al quinto capítulo de Conversaciones en la Halley. Yo soy la Lore, estuve locuteando también en otros capítulos hablando de sexualidad. Y hoy estoy un poco enfermita, perdón por la voz. En este capítulo estoy con mi amiga y vecina, la Palo. Hola, Palo, ¿cómo estáis?
1: Hola, estoy súper en la casa. Estoy muy contenta de estar acá. Y quisiera explicar un poco qué es el colectivo La Halley. Sí, por favor. Es un colectivo que surgió en el contexto del estallido social en la Villa Universidad Católica en Macul. Nos juntamos un grupo de personas de entre 19 y 26 años y nos dedicamos a unir fuerzas para el trabajo político y cultural que se fue dando acá en el barrio en ese momento. Obviamente con la pandemia tuvimos que cada uno irse a su casita y se nos ocurrió hacer cosas como este podcast, por ejemplo. Te diría como decía la Lore, de salud mental y te quería preguntar cómo es tu relación con la salud mental. O sea, hace
0: tiempo quería hablar
1: de este tema porque
0: para mí es súper importante. En mi familia como que todos tenemos historia, hartos dramas y el más, el más fuerte fue que hace el año pasado mi hermana chica estuvo internada en, en el área psiquiátrica de un hospital. Wow. Y fue, fue súper cuático y ahí como que cachamos que ella no era la única que tenía problemas, como que o sea, fueron saliendo otra historia y resulta que al final como de los nueve que somos, siete han tenido depresión o trastornos de alimenticios mucha bulimia, trastorno de la personalidad también, y muchos con ideación suicida, Brigitte, nunca lo hablamos, como que siempre estuvo ahí nunca hablamos de ir a terapia como que mucho, mucho está busco la sí. salud mental,
1: y tú, como cuál es tu, tu historia? Sí, igual me pasa similar, que también tengo como un contexto familiar con, con hartos como problemas de salud mental, mucha depresión eh, bipolaridad, intentos de suicidio, hospitalizaciones psiquiátricas, problemas con droga ¡Uf! <laughs> entonces, eh, me he visto la obligación de tratar de entender un poco cómo podría sostener mejor mi salud mental, y por otro lado me he dado cuenta que es como una realidad mucho más amplia de lo que yo creía, o sea, mucha sí. más gente vive muy cerca de los malestares mentales. Sí, es cuático, como que cuando uno empieza a hablar del tema, piensan sí, a mí también me pasó,
0: como, sí, yo tengo <risa> esto, yo cuando lo hablo con mi amiga, todos, todo el mundo tiene cosas con la salud mental, y no lo hablamos y está súper estigmatizado, como lo loco, también como el miedo al psiquiátrico, como típico que las películas de terror, como que ahí ese es mi, mi gran <ríe> acercamiento a la salud mental. Sí, ah, dirigido.
1: Que eso es estar loco, eso es tener problemas mentales. Claro, sí, así, como muy extremo. muy
0: extremo. Pero en verdad no, como que todos tenemos salud mental y es súper importante hablarlo.
1: Bueno, para conversar estas dudas que tenemos y estas sensaciones que tenemos respecto a la salud mental tenemos a dos invitadas, son dos psicólogas, Agustina Morales de La Cato de Valpo y Carolina Cabrera, de la Academia de Humanismo Cristiano. ¿Cómo están?
2: Sí, gracias. gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por invitarnos.
1: Para comenzar sería bacán, si nos pueden contar un poco quiénes son, si quieren comentarnos cuál es su signo también y cuál uh -huh. es la experiencia que tienen en salud mental. La verdad es que el signo, mi signo es Aries, <risa> con
3: mucha fuerza pero también con mucha sensibilidad en el tema. El tema de salud mental para mí es algo fundamental en una sociedad. Para mí la salud mental es trascendental. parte de yo trabajar con un consulta particular, también trabajo en una institución que atiende patologías GES mental. Entonces wow. me doy cuenta que hay mucho mal diagnóstico, pero no un mal diagnóstico por negligencia, sino más bien un mal diagnóstico porque si no Supongo que esa persona tiene trastorno bipolar, probablemente no va a entrar en el programa GES. Claro, no tiene sí. un, un trastorno de depresión grave con ideación suicida. También es dentro del programa GES, pero hay patologías mentales que tienen psicoterapia como semanal por 45 minutos y otras que tienen cada 15 días que entraría esta depresión grave. Es una situación como muy discriminatoria. Eh, la persona tiene que llegar a cortarse las venas para que se lo tome en serio o entrar en una depresión grave. Sí. De grave para que se lo tome en serio. No hay planes de salud que estén
1: integrándolas, las ¿no? mental. Augusto, ¿qué quieres comentar respecto a tu experiencia, a tu signo, quién eres? Bueno, yo
2: soy sureña, por así decirlo, eso también supongo que es parte de mí, porque nací en Concepción. Eh, soy capricornio, y mis otros dos signos que la gente dice también soy en ambos, en lunar y en ascendente soy aries, así que algo en común. Eh, me gusta mucho, mucho la carrera que escogí en psicología. Estoy muy feliz de poder empezar ya a ejercerla, pero ya lo que he visto como me hace pensar en, en el tema que ustedes están tocando hoy día en este podcast como un tema muy importante que afecta a todas las personas, no solamente a quienes tienen trastornos muy graves, eh, me parece como súper importante hablarlo y estoy muy feliz de estar aquí. Gracias,
0: Gracias a las dos por aceptar la invitación de conversar hoy día con nosotras. Eh, para partir la entrevista quería preguntarle a la Abu si nos puede explicar qué es la salud mental y por qué es importante hablar de la salud mental. Bueno, lo primero pero
2: para comentar en este aspecto es que el concepto de salud mental es un concepto que se, que se acuña no desde hace tanto, obviamente. También hubo mucho, por ejemplo, en el pasado, eh, la forma de hablar de las personas y de los trastornos psicológicos no es como muy estándar y como se habla de locos, de orates, los primeros psiquiátricos en Chile partieron así como simplemente en la práctica como de tener un lugar para que las personas con trastornos eh, mentales pudieran estar, pero sin mucho conocimiento del tema, se fue como creando a medida que, eh, que avanza la experiencia, entonces es la OMS la que pone como una definición para ordenar un poco el tema, entonces cuando la OMS habla de salud mental, habla de una amplia gama de actividades eh, que indirectamente o directamente se relacionan con el bienestar mental y bienestar psicológico de las personas. Y entonces ya con eso podemos saber que no se trata simplemente como de la ausencia de enfermedades o de trastornos, sino que es mucho más amplio que eso. O sea, hablamos de, de cómo las personas se sienten y el estado con el que enfrentan el día a día. Y bueno, implica también un bienestar que es físico, no solamente mental, también implica el círculo social que tiene la persona, es súper así, que involucra muchas aristas de la vida. Entonces por eso precisamente también es muy importante hablarlo, porque eh, no es simplemente un tema de tratamiento, no es simplemente un tema como de curar lo que está malo, sino que también es prevención de ciertas cosas que pueden poner en peligro o pueden hacer sufrir a las personas, y también es una promoción de un bienestar que la gente a veces piensa que, no, que nadie lo tiene o que no merece tenerlo, sino que la verdad es que todos podemos llegar a ese estado como de bienestar, con trabajo y con las herramientas adecuadas, entonces también
0: es parte de los derechos que tenemos. Gracias por explicar que el estado de bienestar es como sentirse bien y que no va como si tengo algún diagnóstico o patología. Yo quería agregar igual que según un modelo de enfermería de la Josie Travel Bee, la salud mental no es algo que una persona puede tener, sino que es algo que la persona es.
1: Súper. Bacán, yo quería preguntarle a la Caro ¿qué es el estigma y por qué hace tanto daño?
3: El estigma es terriblemente dañino. Estigmatizar a alguien es, es ver algo tan superficial en la persona que puede ser bueno o malo. ¿no? Estigmatizar a alguien puede ser decirle a alguien, ponte tú, que es eh, perfecta, que, que es bacán, que es una tremenda profesional, que nunca te equivoca, o sea, todo fantástico. Y esa persona se estigmatiza en eso y de alguna forma igual es dañino, tan dañino como aquello que le dicen a alguien que eres torpe, que no sirves para nada, eh, que eres flojo, eh, en fin. ¿Por qué es tan dañino la estigmatización? Porque finalmente es una tremenda carga para la persona llevar eso. Y finalmente eso la lleva a creer que eso es, y es lo único que se ve de ella o de él.
0: Nosotras igual queríamos hablar del estigma porque al hablar, al hablar de salud mental nos vienen a la cabeza como todo este diagnóstico o etiqueta. ¿Qué pasa cuando me dicen tú tienes depresión o tú eres esquizofrénica o tú tienes eh, bipolaridad? ¿Qué pasa ahí con, con el estigma?
3: La verdad es que un diagnóstico es un referente médico, ¿ya? Eh, no necesariamente la persona es la persona, tiene, que es muy diferente. Eh, uh -huh. La persona que tiene depresión, uno como psicólogo puede o no decirle a la persona que tiene depresión. La persona lo sabe de alguna forma, porque lo primero que va a hacer probablemente es consultar a un médico y el médico le va a decir que está con depresión, ¿ya? Que es lo mismo que le estuviera diciendo que está con gastroenteritis, por ejemplo. La persona no es la gastroenteritis, tiene gastroenteritis, que son claro. formas, eh, digamos, de palabras, que las palabras, claro, las palabras crean realidad. La persona tiene una depresión, pero eso no significa que es la depresión en sí. Cuando una persona es bipolar, está mal dicho. Esa persona tiene un trastorno bipolar. Probablemente tenga que convivir con él toda su vida. Y en el caso de él, también es importante en ese caso decirle, ¿Ya? por lo tanto no estigmatiza uno trata a un paciente con una depresión, con un trastorno bipolar, con una esquizofrenia y en cualquiera de los tres casos la persona va a salir adelante, sí. con esa mochila, en el caso de la depresión se le va a pasar, el trastorno bipolar probablemente no, y la esquizofrenia probablemente tampoco, pero aprender a vivir con
1: eso es que él puede convivir perfectamente Sí, a mí me parece súper interesante lo que hablaba antes la Caro, ver el comportamiento de la estigmatización con más amplitud, no específicamente solo con con la con el diagnóstico, porque claramente es un comportamiento que tenemos, y no importa si tienes depresión o no, no importa si eres psicólogo o no, es como un comportamiento muy humano estigmatizar constantemente.
2: ¿Sí puedo como agregar algo a eso? Como me parece que sí, pues es súper importante como ver que las etiquetas son algo que, que trasciende a los trastornos, pero a la vez sí o sí hacen mucho daño porque la persona limita como la capacidad que tiene como de expresarse de muchas otras formas de ser entendido por el otro como algo más complejo que simplemente, no sé, como, qué sé yo como en las novelas gringas que está como súper marcado los personajes como ya el gracioso o la popular como que la gente también hace eso a, a más grande escala y empobrece mucho las relaciones humanas es súper grave, o sea, en realidad deberíamos intentar limitar eso lo, o sea, lo más posible como no entender que las personas son, mucho, son un mundo como muy complicado que está lleno de, de cosas que le gustan de sí mismo y cosas que no y aceptarlos así pues ya nosotros mismos también, pero también en el mismo como hecho de, de las palabras que te estigmatizan cuando te dan un diagnóstico, esto además tiene un peso profesional, pues como que no es tu amigo que te está, o tu familia quien te está estigmatizando, sino que es un profesional que te pone una etiqueta muy pesada, entonces eso también puede provocar mucho daño y hay que tener mucha responsabilidad con eso, puede alejar a las personas de, de pedir ayuda, por ejemplo, cuando alguien no es etiquetado, pero etiqueta a todos los que tienen, por ejemplo, depresión, como débiles o negativos, ese tipo de cosas, lo alejan de, de poder acercarse a la ayuda que necesita para poder salir de eso, que como decía, la caro se le va a pasar, o sea, si podemos trabajar en eso, es un estado
0: pasajero muy doloroso, pero ¿qué va a pasar? Muchas gracias. Más entrando al tema de la cuarentena, lo que todos hemos estado viviendo, queríamos hablar de la ansiedad. ¿Cómo lidiamos con la ansiedad en la cuarentena? ¿Qué es la ansiedad? ¿Y qué medidas terapéuticas o qué cosas podríamos hacer para manejar la ansiedad?
2: Eh, bueno,
0: así como para partir
2: con una idea de lo que es la ansiedad y por qué la podríamos reconocer como algo que nos pasa ahora últimamente mucho en cuarentena, es un estado que tenemos que podemos desarrollar de anticipación a un peligro o a un daño que viene hacia nosotros y que genera en nosotros una respuesta de mucha tensión y, y alerta, como de que hay que enfrentar este terrible peligro que viene y, y nos pone muy nerviosos y estamos tensos, nos produce dificultad para concentrarnos, por ejemplo, nos produce, qué sé yo, dolores musculares de repente también, porque estamos así esperando que algo terrible vaya a pasar. Eh, muchas veces pasa que es irracional, pero yo creo que en el, en el caso de la cuarentena no es tan irracional, porque realmente hay un peligro, pues una situación peligrosa. Entonces yo creo que por eso tiene sentido que nos sintamos así obviamente es exagerado, es una respuesta que nos hace daño, porque estar con constante tensión y con los músculos así listos para actuar, nos produce cansancio, estamos muy agotados no, no nos permite responder a las cosas que sí o sí tenemos que responder que no son este peligro, entonces es muy terrible partiendo como de esa base cada uno como que en este momento está experimentando a ver cómo tratar a este yo mismo ansioso, que a lo mejor lo hemos visto en otras ocasiones, pero esta es una situación súper excepcional, o sea, nunca antes al menos en la historia de mi vida al menos o de muchas personas jóvenes o muchas personas que incluso son adultas ya, no habían vivido una pandemia como de estas características no tenían que desvestirse cada vez que tenían que entrar a su casa, no tenían que estar a un metro de distancia de la gente tomar micro no era un peligro, ese tipo de cosas es como un experimento, tenemos que ver cómo vamos reaccionando al respecto yo creo que hay que partir por tenerse paciente, o sea, uno tiende a exigirse mucho y entiende a vivir en esta sociedad en donde se nos exige constantemente como rendir, ser, no sé, pues en cuarentenas, ahora que tienes mucho tiempo, esta frase que la gente dice, entonces como, si no lograste tus objetivos, entonces porque no te motivas lo suficiente, ese tipo de cosas, que no no logran como encapsular toda la dificultad del momento. Yo creo que partiría diciendo eso, tenernos paciencia y, y aceptar que tenemos que darnos el tiempo de adaptarnos a esto, de a poquito Totalmente de acuerdo con,
3: con la Agus sobre el tema de anticiparnos. Ahora, el tema que estamos viviendo de la ansiedad actualmente es precisamente anticiparnos a algo que no, no nos ha ocurrido. La uh -huh. ansiedad en este momento es precisamente la ansiedad de no me vaya a contagiar, qué me va a pasar, no se vaya a contagiar mi papá, mi mamá, y mis hermanos, uh -huh. y, y si alguien sale, cuídate, lleva el coger, ponte la mascarilla, no toques nada. Entonces es como estar con un permanente sentimiento de inseguridad y miedo. Pero la ansiedad es parte de nuestra vida. Pero hay que saber lidiar con ella. ¿Y cómo lidiamos con ella? Es posicionarnos en el tiempo real. Porque el miedo y la inseguridad es algo que no es real en este momento. Es una posibilidad. ¿ya? Pero lo real es que lo que está pasando. Entonces traernos al momento presente es una de las formas de lidiar con la ansiedad. Es como... No sé, yo me imagino muchas personas que están en teletrabajo, por ejemplo, que son mamás jóvenes con niños chicos, está siendo sumamente difícil... Y angustiante para ellas el tener que responder al trabajo, el tener que estar con los chicos ahí, que mamá, que esto, que lloran, y ella ahí trabajando, y si no trabajo, pierdo el trabajo, y si me van a echar, y empieza a pensar toda la posibilidad. Entonces en este momento no, en este momento estoy trabajando, tienen que si, o sea puedo hablar, puedo decirle a mi jefe, o sea, ver cuáles son las posibilidades reales en esta situación concreta, actual y presente.
1: A mí me hace mucho sentido lo que dicen las dos, porque a pesar de que hago un esfuerzo constante por vivir al presente, sin embargo tengo mucha ansiedad, me consta que muchos de mis amigos vivimos un poco en esa dimensión, también tomo las palabras de la Agus y muchas veces al día, muchas veces a la semana, me digo, por favor, tente paciencia, vamos que se puede. <risa> y con lo de llevarme al momento presente también lo aplico harto y, por ejemplo, a mí algo que me sirve mucho, mucho, mucho es cocinar pero porque a mí me encanta, no sé, y es algo que en lo que enfoco mucho mi cabeza en ese momento, y estoy cocinando. Y también lo otro que me ha ayudado harto, bueno, no sé, tengo ahí mi pro y contra, pero que me he desconectado un poquito harto de las noticias. Pero por otro lado, estoy súper desconectada del mundo, entonces no sé, hay... Ahí... Yo quiero agregar un, un, un dato importante. Está bien informarse,
3: pero hay ciertas horas para informarse. Entonces, como las noticias no varían, pero para tener una, una salud mental apropiada, por lo menos, es mejor ver las noticias en la mañana. Y no después de las 2 o 3 de la tarde. Porque si no, te quedas con una angustia y ansiedad que te puede hasta provocar insomnio. Que es uno de los síntomas que muchas veces que, que provoca la ansiedad. Gracias,
0: buen dato, gracias. Al igual me pasa que sufro harto con la ansiedad. Yo como que somatizo mucho, tengo color irritable, bruxismo, se me cae el pelo, me salen espinillas espinilla. Y... <risa> Mal. Y me gustan mucho la, las dos cosas que han dicho como tratar de estar en el presente, y igual veo como súper pocas noticias, como que he tratado de ver, ni siquiera veo porque escucho, escuchar las menos noticias posible, y lo que sí me ha ayudado es como hacer deporte, pero ahora que me he sentido súper enferma no, no lo he hecho, y también como decía la August, tenernos paciencia, onda, esto no es un concurso, como no porque no sales con el six pack de abdominales, va a leer menos como persona, Así que para nada. Muchas
1: gracias por sus, por sus consejos. Sí, eh, gracias. Yo ahora quería hacer la siguiente pregunta, que es ¿cuándo sé que debería ir a terapia? ¿Y qué dificultades hay en Chile para ir a terapia?
3: A ver, ¿cuándo, ¿cuándo es bueno ir a terapia o cuando sabes que tienes que ir a terapia? Eso es tan subjetivo, pero porque Lo primero que, que tienes que eh, darte cuenta es que el malestar es subjetivo, lo que para ti puede ser una, un malestar terriblemente fuerte para otra persona no, entonces... Malestar significa que ya la vida te es difícil, que te resulta difícil vivir la vida en esa situación así como estás, que no sé, que levantarte es terrible para ti, que lidiar con el día a día es terrible para ti, que hay un malestar permanente emocional, por ejemplo, que estés permanentemente triste o permanentemente irasible, que haya algo que te impide estar bien. Yeah. ya Permanentemente en el tiempo Porque uno puede estar un día mal es decir, pasó algo Pero cuando ya lleva una semana Dos semanas con el mismo malestar Y sintiéndose cada vez peor Es el momento de consultar Ahora, las dificultades Que hay en Chile Yo creo que es más un estigma De que los psicólogos son elitista y los psicólogos son caros. Como así se creía antiguamente que los dentistas eran elitistas, hoy día puedes encontrar eh, espacios de salud dental muy asequibles. Bueno, también puedes encontrar eh, grupos de psicólogos bastante asequibles. Hay psicólogos, sabemos psicólogos que atendemos por FONASA sin ningún problema. Antiguamente FONASA no tenía esa posibilidad, hoy día la abrió. Hay muchas alternativas hoy día. ¿ya? Es difícil aún llegar a todas pero se están abriendo posibilidades porque también se está entendiendo que la salud mental es importante. Ahora, donde el Ministerio de Salud todavía no sigue siendo, siento yo, en lo muy personal, y esto me hago cargo, siento que para el gobierno, independiente
2: del gobierno de turno, no ha sido un gran tema. Mm -hmm. A mí me gustaría agregar a eso también, pienso lo que decía también la misma Caro de Nantes, sobre que a veces no se puede hacer un trabajo sin pensar en acomodar el diagnóstico de repente a que la persona pueda tener cierta cobertura de eso. Y claro, como no, no es algo transversal, no hay hincapié en, en la promoción y en la prevención de como trastorno de malestares. Eh, tiene que haber algo grave, muchas veces, para que se pueda tratar. Entonces eso yo creo que es una gran como, piedra en el camino, por así decirla, que a algunas personas les puede pasar. Como, no sé, incluso el tema de, de las licencias para el trabajo, como el tiempo que tú puedas tener para, para ir a consultar, no te van a dar permiso todas las semanas para poder hacerlo. Si es que tienes necesidad de tener toda la semana una sesión y no puedes hacerlo en de oficina. Eh, ese tipo de dificultades se encuentran las personas a diario cuando... Quieren como preocuparse de su salud. Obviamente hay alternativas cada vez más, pero sí, po, como que no es tan fácil la cosa, al menos en
1: este momento. Una, una mezcla entre el estigma y con todo lo que hay que lidiar para poder costear el, un tratamiento sí. en caso de que sea eh, necesario.
3: Pero ¿no? ¿sabes que eh, Igual las, las universidades tienen centros de atención psicológica. Claro, y también. Y bastante acceso. O sea, estamos hablando de mil pesos, mil pesos una consulta eh, y se puede negociar si la persona no puede pagar eso y puede pagar menos, incluso sea atendido gratis. Sí, es una eh, buena Entonces también es una opción, y no porque esa eh, ese, ese, sea un, una escuela, porque en el fondo es lo mismo que el hospital eh, que un hospital de atención de universitaria, por ejemplo, un hospital uh -huh. ¿no, como el de TJ, son hospitales de, de medicina, donde van internos, bueno, esto es lo mismo, y también están capacitados y están guiados y están por un profesional que, que puede atender sí. perfectamente, así que hay hay acceso, lo que pasa es que no están tan promocionados tan Claro, conocidos.
1: también sí, pues bueno sí. que la sensación de que, efectivamente, hay muchas posibilidades. Yo, yo era una de las que pensaba que tenía que pagar 30 lucas, y si no, chao.
3: No, porque tú por Fonasa tú pagas 9.600 pesos.
2: No, sí, lo último, que en realidad sí, la Caro tiene razón, como esto de, de que los espacios que abren las universidades también son súper buenos. Por ejemplo, el programa en donde yo ahora estoy atendiendo personas es gratuito, y es online, entonces, bueno, también por las circunstancias, pues tal vez a lo mejor en otro momento habría tenido que costearse los pasajes, ese tipo de cosas. Pero hay como, hay lugares, lo que. Uno aspira, bueno, la verdad yo también, me, como decía, me hago cargo de esta opinión, pero a mí me gustaría o sueño con un momento en el que también sea un poco más garantizado por el Estado, como este acceso. Pero claro, como las iniciativas que tienen los mismos trabajadores, los mismos estudiantes, los egresados hace poco, que empiezan a trabajar también son como útiles y son súper salvadores.
0: Acá en que hablemos las opciones que hay porque a mí me pasaba que yo antes pensaba que uno tenía que ir al psicólogo cuando, no sé, se le moría a alguien o quería matarse, como cosas súper graves, y a mí me pasó que yo fui porque estábamos una vez con una conversación así como de, de un curso y me dio como un ataque de angustia y no podía parar de llorar, y ahí me di cuenta como ya creo que sí necesito ayuda y fui y me sirvió caleta como que no lo vi en el momento pero me ayudó para salir de una relación tóxica que tuve que me hizo mucho daño y en verdad dejé de ir por, porque me empezó a salir más caro y muchas de mis amigas les pasó eso entonces bacán ahora saber que hay que ir cuando uno se siente mal y depende como de uno que no hay como una fórmula para diagnosticar como cuando uno tiene que ir a terapia que sirve mucho y que hay muchas opciones también gratuitas y hagan que compartan eso. El siguiente tema que queríamos tocar es del suicidio, porque para mí es súper importante si hablamos de salud mental hablar de suicidio, ya que en Chile se suicidan de 5 a 6 personas aproximadamente por día. Entonces quería ver si podríamos comentar cuáles son los signos de alarma que existen para la prevención del suicidio.
2: Es que los planes que ha tenido como el gobierno han sido precisamente gracias como a esta alza que ha habido en la última década, como de los suicidios adolescentes, los suicidios de adultos mayores, que son los dos grupos etarios con más riesgo eh, específicamente de, de atentar contra su vida. Entonces tenemos también factores, factores que son factores riesgosos a los que tendríamos que poner ojo para saber cuándo estamos de frente a alguien que, que tiene riesgo. Por ejemplo, esto puede ser eh, si es hombre o mujer, incluso eso, porque se sabe que los hombres tienen más tendencia a suicidarse que las mujeres, pero las mujeres tienen más tendencia al intento de suicidio, estadísticamente, por ejemplo. Se sabe también que, bueno, esto que decía yo, el grupo de etario, cuando hay adolescencia, quiere decir que hay muchos cambios, quiere decir que hay cambios ya hormonales y también como del de la forma de ver la vida. Hay muchos cambios que hacen que haya un poco de inestabilidad, entonces también hay que tener prevención, hablar estos temas en los colegios, por ejemplo, y poner ojo en los adolescentes. También hay factores como de quienes hayan intentado suicidio antes, tienen más posibilidades, quienes tengan antecedentes de alguien que se haya suicidado en su familia también, rasgo de personalidad un poco más impulsivos, Todas esas cosas, o historias muy, muy fuertes de abuso, eh, cuando fueron más infantes o traumas, cosas así. Pero sí algo que todos coinciden es esta como sensación de desesperanza que tienen las personas cuando deciden tomar esta, esta acción. Una persona que se siente aislada, que se siente incapaz de solucionar su dolor psíquico, recurre a esta solución, entre comillas. Entonces, no es que la persona quiera morir, sino que simplemente decide terminar el dolor psíquico y no sabe cómo es súper bueno que uno pueda detectar este como sufrimiento de las personas que son cercanas a nosotros y como presentarnos como un apoyo también para que sepa que si quiere hablar lo puede hacer, hablar ayuda mucho y, y como decía la Lore, no es que por más que uno hable de esto sea más riesgoso, es todo lo contrario mientras más uno habla de esto es mejor
3: Bueno, ahí yo quiero agregar que coincido plenamente con lo que dice Agu que en realidad las personas que quieren suicidarse o tienen esa ideación suicida Hablan de ello, alucidamente, antiguamente se pensaba que un suicida no avisa, eso no es cierto, eso es tabú, el suicida avisa, al menos está en su mente rumiante la idea de terminar con su vida, y lo hace con cosas, por ejemplo, que te dice, le puede decir a los amigos, no, es que esta cuestión hay que puro matarse, no, mejor me, uno se muere y punto, o si no le dice a la familia, ¿saben qué más? Ustedes estarían mejor sin mí esta vida ya no la soporto, mejor me voy a matar, así como en tu, incluso jocosamente, en, en tono de talla. de talla, es como para pensar a poner como alarmas, eh, y en ese caso hablarlo abiertamente, ¿y por qué pensas eso? ¿Has pensado en matarte? ¿Qué ideas tienes? Eh, hablarlo, confrontarlo, no tenerle miedo, como dice la U, a hablar del tema para descartar la ideación suicida de un, de un paciente, los psicólogos hablamos directamente de eso, con una persona depresiva y, y entra con ese diagnóstico y uno ve que está triste, y uno ve que en realidad la vida es un peso tremendo y que ya no quiere seguir así, sí. uno de verdad que le pregunta, ¿y has pensado en terminar con tu vida? A veces te dicen, no, ah, no, ah, y ¿por qué no? Porque tengo mis hijas, porque tengo a mi marido, porque no quiero provocar un dolor a mis papás. Entonces ya hay ahí uno descarta, ya. Esta persona se está tomando de algo importante, hay un valor en la vida para ella todavía. Cuando es lo contrario, no, sí, la verdad es que no tengo por qué vivir, la verdad es que no canso aquí ya hay un peligro. Sí. Entonces... Es bueno hablar de eso, cuando la persona da esos pequeños tips, así como coloquialmente, hay que poner las primeras alertas de que ahí algo está pasando.
0: Y creerle también Ajá. a la persona que lo dice. Como no pensar como no, está solo llamando la atención. Claro, hay
3: que empatizar, porque se tiende a decir, estoy hablando puras leceras, nada que ver, cómo se te ocurre. No, o sea, acoger a esa persona, abrir el diálogo, tipo, y por qué pensé, ¿qué te está pasando?, y cuando te cuenta lo mal que lo está pasando, puede que para otra persona no sea tan terrible. Por eso que la, los sufrimientos psíquicos son subjetivos. Un duelo de una misma situación, el duelo de, de, de que se murió la mamá para una persona es muy diferente del duelo que se murió la mamá para otra persona. Las vivencias son muy subjetivas, entonces uno no puede ahí como decir no, pero na que ver, cómo se te ocurre estar no siempre coger, pucha, y qué te está pasando, y cómo te sientes, te, te comprendo, estoy contigo, hablemos. Empatizar es lo más importante para poder ayudar a la persona.
1: Sí, y no, yo también me gustaría agregar que no tener miedo de hablarlo, porque de repente una puede pensar, pero ¿qué le voy a decir yo? ¿Si yo qué te, en qué te puedo ayudar? ¿Cachai? Pero, y también lo otro es que de repente las señales no son verbales, pues, pero cuando uno conoce a alguien mucho, y que a quien no lo conoce, alguien me pregunte yo, da muchas señales. O sea, de repente autodestrucción, que puede ser como muy excesiva con drogas, con copete, encerrarse en sí misma mucho tiempo. Y si tú veis, si tú conoces a esa persona y ves que está haciendo cosas constantemente de autodestrucción, también yo creo que podría ser una señal, ¿o ¿no?
3: Sí, todo indicio de autodestrucción del tipo que sea, aunque de repente puede ser una señal de, de evadir la vida. Cuando una persona está permanentemente alcoholizada, no necesariamente quiere morirse, pero sí está en, un, en una idea de evadir la vida. Y entonces hay un sufrimiento ahí, por lo tanto sí debiera consultar. Claro, igual. No por la adicción propiamente tal, sino quién lo llevó a la adicción.
2: Yo coincido también como el hecho de, de vivir cosas muy difíciles, crea este sufrimiento psíquico que es como gatillante de este tipo de decisiones. Entonces. Uno puede notar cuando sus amigos o sus familiares están sufriendo o sabe que están pasando por cosas complicadas, aunque no lo demuestre y como dice la cara, empiece como un mecanismo más evitativo, como de, ah, no, yo no pesco, no, en realidad no sufro. Eh, uno también puede tomar ojo, como prestarle un, una oreja, como se dice, como a lo mejor necesitas hablar esto porque no, no se puede vivir incluso durante el día, todo, en todo momento, los momentos a veces vuelven como a recordarte las cosas que quieres es olvidar, entonces bueno hablar de esto con alguien, tener un apoyo, todas esas cosas influyen en la decisión porque finalmente la persona desea dejar de sufrir y esa es como la alternativa que toma, que es muy mala solución, pero lo que está buscando es una solución.
0: Bacán eso como de mostrar la, el apoyo y otra opción, onda, si,
1: si uno ve mm -hmm. a alguien
0: que está como mal... Como decirle, como puedes contar conmigo, no sé. Sí. Si hay alguien que está escuchando este, este capítulo y se ha sentido como representado con algún sentimiento de los que hemos hablado, tratar de buscar a alguien cercano que pueda escucharte, pedir ayuda, como si hay alguno de, no sé, de mi amigo que le está pasando eso a mí me puede hablar, como invitarnos a, a también estar pendiente de nuestros amigos y mostrarnos como como una ayuda también pasamos al punto siguiente sí, como fuerte sí. este punto no sé como que me dejó así como emocionada
3: sí qué sí. pasa que el sentimiento de inutilidad de los familiares y amigos ante una persona que se suicidó es terrible y hay un sentimiento de culpa muy grande también que es cómo no me di cuenta cómo no lo ayudé yo pude, él me dijo yo no me di cuenta pero si él me había mencionado esto ...y yo pensé que era broma entonces hay, queda un sentimiento de culpa eh, en, entre los amigos, entre la familia, de por qué no, no, no hice algo, cómo no, no me percaté. Y también comprender a la persona que, que está con esas ideas, cómo debe ser esa carga tan grande. A veces, fíjate que hablar es muy liberador. A veces hay, un, hay una instancia de su vida que nunca le ha hablado con nadie, algo que puede ser demasiado fuerte, y que lleva esa carga, lleva esa carga y que de verdad que de repente ya no se sostiene. O sea, la liberación se da con la palabra.
2: Igual una cosita para agregar a lo que habían dicho ustedes, como de repente es difícil imaginarse a uno mismo como solucionando un tema así de grave, como qué le voy a decir a mi amigo, o qué le voy a decir a este familiar, como... Y lo
1: hey.
2: Sí, pues muchas veces no es necesario decir algo que sea que te solucione la vida, por ejemplo, un luto no es que alguien tú le puedas contar y esa persona te lo vaya a solucionar, sino que es simplemente el espacio como de poder sentirte escuchado y validado de que realmente esto es importante y yo también lo encuentro importante, igual que tú, mostrar que, que es algo que va a pasar, como que es pasajero y por mientras, no sé, pues te voy a acompañar. Hay gente que ni siquiera habla, pero simplemente dice como ya, pero ponte tú, podrías venir a mi casa y podríamos hacer que qué, no sé, algo así. Y, y ese tipo de cosas también es compañía, pues como en cualquier momento yo puedo acceder a ti para contarte que estoy sufriendo o podemos intentar como aminorar sufrimiento juntos, ese tipo de cosas son súper útiles, no necesariamente como un gran
1: conocimiento del tema. Eh, tenemos una última pregunta, que es ¿cómo puedo ayudar a alguien con depresión o ansiedad? Mira, ayuda mucho,
3: y eso ya lo dijimos, pero la escucha empática. La escucha empática es súper importante, el abrirle espacio para escuchar al otro en su sufrimiento, eh, en lo que quiere transmitir sin minimizar. Cuando yo escucho, estoy con la persona, no estoy contándole mi experiencia. ¿ya? No es escucharlo, pero mira, si esto va a pasar, a mí me pasó lo mismo, no es escucharlo y empatizar con él. Y si la persona está sufriendo, entenderlo y decirle, entiendo que esté sufriendo, pucha, es lo que te pasó. Y eso es empatizar. Eh, la posibilidad del diálogo es súper importante. Eh, normalmente no se, no se da porque no quiero preocupar, no quiero que me pregunten, no quiero que estén pendientes de mí todo el día. Pero a nivel de amigos, sí, es más fácil hay más, más confianza e incluso como más, se sienten más identificados por la edad, en fin entonces abrir ese espacio es súper, súper importante desde la escucha empática
2: Sí, pues como eh, en la misma línea que el de lo que decía la caro y lo que hemos estado conversando como me gustaría tratar como de votar este mito de que a veces la gente necesita como un entre comillas amarreo como oye... Eh, como vuelve a centrarte, como en realidad deberías estar súper feliz, que sé yo, como que eso no ayuda mucho y la gente a veces piensa que sí, de repente una cosa a lo mejor que antes se pensaba más que ahora, a lo mejor ahora hay un poquito más de como información en las redes sociales, de cómo se trata a las personas, como que tienen algún sufrimiento pero antes se decía mucho, como no, si lo que tienes que hacer es como olvidarte y empezar a ser positivo, qué sé yo. Pero eso no, no, no es muy empático, por así decirlo, como para ir en la misma línea. No, no ayuda a que la persona pueda sentirse comprendida. Entonces yo creo que eso, el puro hecho de escuchar empáticamente es súper importante. Y otra cosa que, que yo creo que deberíamos saber como acompañantes de alguien que está en un sufrimiento tipo depresión o tipo ansiedad, eh, es que también nosotros podemos ayudar, pero también tenemos que saber nuestras limitaciones al respecto, es un camino que la persona está transitando, es una persona que a veces necesita encontrar en sí misma algunos re recursos para enfrentar las situaciones y nosotros podemos ser compañía pero no tendríamos por qué sentirnos culpables si es que esta persona, por cómo lo logre o no, o si nosotros como quisiéramos ser súper, súper secos y solucionarle la vida, no necesariamente eso es lo que van a esperar de nosotros, entonces también eso desgasta mucho a uno mismo, qué sé yo entonces hay que poner atención en eso también, como en que nosotros podemos acompañar, pero la persona es quien eh, toma sus fuerzas y to reúne todo esto como fuerza para superar esta situación. Porque a veces nos desgastamos mucho pensando en que podríamos haber hecho más. Y, y es válido, pues parte de como lo que uno pensaría, como dicen los mismos familiares, como mencionaba la Caro, como que piensan que, que alguien puede solucionar cosas que no pero no es el proceso de esa persona, entonces ahí hay un tema también complicado, que a veces nos pasa que nos sentimos culpables, cosas que no, que no son culpa nuestra.
0: Y también como recalcar que, que vayan a terapia, si te con sufrimiento, depresión, ansiedad, como es súper normal ir a terapia, es súper bueno.
2: Sí, pues eso también va en la misma línea, pues como no se le va a quitar solo con que la familia lo tenga encerrado y como que le dé mucho amor todo el día, sino que la persona también necesita hacer su, propia, su propio proceso, cómo vivirlo. Entonces eso también es parte de buscar ayuda en otros lados, como ir a terapia, hacerse cargo. Y también uno puede ser el apoyo que la persona necesita, pero sigue siendo eso nomás más puedo, el apoyo, <ríe> no el mero como persona que va a solucionar todo.
3: Claro, la verdad es que ahí para sugerir una terapia muchas veces está, y volvemos a lo mismo, estigmatizado. Yo no estoy loco, uh -huh. yo no necesito. Entonces también es, es como ayudarlo a decir, sabes que eh, un, un psicólogo quizás puede orientarte en cómo salir de este proceso. Uh -huh. Yo te puedo apoyar y todo, pero no tengo las herramientas como para... Y, y acompañarte en este momento es para mí lo fundamental, pero claramente para poder salir del dolor, de, de la angustia, de la depresión, necesitas un profesional y eso no tiene nada de malo. Afortunadamente cada vez mm -hmm. tiene menos de malo y cada vez está menos estigmatizado, pero aún queda todavía esa el estigma de que es caro y el estigma de que es para loco. <ríe> mm -hmm
1: aún queda pero se están cayendo las bases de eso a mí desde mi experiencia me gustaría decir que, que a mí me hizo muy bien tener eh, la posibilidad de por ejemplo cambiar de psicólogo un par de veces cuando no tuve buenas experiencias cuando no tuve feeling cuando no me sentí eh, con alguien empático o no decidir la terapia y quedarte ahí para siempre porque es, es la opción que existe hay muchas opciones y hay muchas personas distintas con las que vaya a tener feeling, con las que menos, más, así. Y lo otro es que yo, cuando empecé la terapia, yo llevo como un año, ocho meses en una terapia, yo le tenía pánico, no podía creer que una terapia podía durar tanto tiempo, era así, pero, pero, pero ¿por qué? Yo creo que esto se soluciona en dos semanas, esto estos conversaron ¿no? Como que yo tenía esa sensación, y fue súper angustiante al principio meterme así, no, sáquenme acá. Y luego le fui agarrando un amor a la terapia, que ahora me muero si me dan de él. <risa> no, no me muero. Pero, <risa> le, tengo, le tengo mucho amor a la, al proceso, al espacio que se ha dado ahí y, y a encontrarme conmigo en todo caso, ahí en ese espacio entonces también bajarle un poco el, el, el miedo al tiempo que pueda durar una terapia no digo que todas duren mucho tiempo pero entrar sin expectativas quizás
3: eh, fíjate Paloma que tú dijiste algo muy cierto que es a ver, no somos clones los claro. somos personas tenemos diferentes enfoques eh, psicoterapéuticos. Como somos personas podemos caerle bien o mal a nuestros pacientes y puede que no vuelvan más y está perfecto. O sea, lo importante es que ellos se encuentren mm -hmm. da, ese, ese vínculo con su terapeuta como para sentirse cómodo sentirse bien, sentirse en confianza
1: que yo he recibido varios comentarios de gente que lo intenta una vez y no, no le gusta mucho el psicólogo y no vuelve más, como que no, inténtalo con otro, si no pasa nada, como de pronto uh -huh. vas a encontrarte con alguien que todo fluye, y uh -huh. genial. Bacán, chiquillas, muchísimas
0: gracias por esta conversación, siento que he aprendido caleta, eh, bacán de todos los temas que hablamos, de, de fomentar la salud mental, de hablar que ir al psicólogo es súper normal y está súper bien, de que estamos viviendo una pandemia y que vamos a estar con mucha ansiedad y tenernos paciencia y la gente que escuche este podcast va a quedar con muchos tips para poder sobrevivir, sobrellevar la cuarentena también para prevenir el suicidio de cómo podemos ayudar, a ayudarnos a nosotros mismos también y nada, muchísimas gracias no sé si quieren dar alguna conclusión mensaje final yo quisiera darles las
3: gracias Primero que todo con, por la invitación y me parece súper importante lo que ustedes están haciendo eh, a nivel no solamente, yo sé que ustedes tienen este podcast para todo tipo de, de digamos para todos los ámbitos sociales y me parece súper bonito. Y ojalá hubiesen más iniciativas así. Y bueno, que, que no le tengan miedo al psicólogo que les va a sacar un montón de plata. No, no hay así, hay que buscar. Hay instancias, como les contaba, eh, bueno, acá en Santiago, para los que están acá, está la Academia de Humanismo Cristiano, que tiene el Centro de Atención Terapéutica. Está, hay otra que es la Silva Enríquez, también tiene un Centro de Atención Terapéutica y, y cobra mucho. 3.500 pesos 5.000 pesos y si hay evaluación socioeconómica si la persona no puede incluso pagar eso así que no se nieguen a la posibilidad de pasarlo bien en esta vida si lo están pasando mal
2: sí, muy cierto yo también me sumo como muchas gracias por invitarnos muchas gracias por la iniciativa en realidad yo creo que a mucha gente le hace falta escuchar estas cosas sobre todo en este contexto tan, tan nuevo tan estresante tan de encierro cosas así de incertidumbre, de salud y todo, eh, hay un espacio ahí también para poder sentirnos como acompañados, que no estamos solos sintiendo todo esto, ni que solamente a nosotros nos supera, sino que una cosa es que todos estamos experimentando a ver cómo nos adaptamos a esto, así que muy bueno hablarlo. Y también quería también decir que esta iniciativa que ustedes tienen como de organizarse con la gente de su, de su círculo, como no solo familia, que generalmente nos, a mí se me hace la idea a lo mejor solo la gente del sur, que uno se junta más con la familia que con la gente que no es de vínculo familiar, pero estas iniciativas son súper valiosas como de organizarse y, y tener cercanía con gente y no estar solo, porque la verdad es que ayuda mucho el hecho de organizar algo y, y ofrecerlo a la demás gente a ver si a alguien más le sirve es súper útil y valioso y, y gracias por eso también, <ríe> a
1: ustedes Muchas gracias por sus mensajes para cerrar me gustaría recordar la red social Instagram, para que nos sigan es arroba colectivo la eh, comentar también que abajo del podcast vamos a dejar una lista de de centros de atención psicológica que están trabajando gratis y también psicólogos que están recibiendo primeras sesiones gratis o que se pueden acomodar los precios o cosas así para que puedan acudir y, y, y compartir con la gente que ustedes crean que lo necesita.
0: Y igual estoy feliz, siento que si alguien está escuchando este podcast eh, y está pasando por malos momentos, esto pudo haber sido de ayuda, que sirve de algo lo que estamos haciendo, <risa> espero poder <risa> ayudar a algunas personitas que le haya llegado este mensaje. Como que hablamos de muchos temas, un poco de cada uno, pero siento que puede ser una gran ayuda. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. <risa>